0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Es de juego, 19 de noviembre. No, señor, de febrero. <risa> Es un gusto que nos acompañen en esta emisión de Fuera de Juego con la jornada 25 de la Liga en España en los libros en compañía de Mauricio y May, de Richard Méndez. Les saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mauricio? Hace mucho no te lo decía, con el gusto de siempre, mi querido Chiro. Ah, Qué barbaridad y se siente muy bien. Qué gusto verte igual que a Richard Méndez. Vamos a recapitular lo que nos dejó el último partido que faltaba de esta jornada 25. El Real Madrid había dejado dos puntos en el camino, fue a Vallecas y empató con el Rayo Vallecano. Entonces, la posibilidad para el Girona, pero antes tenía que ir a ganar a la casa del Athletic Club de Bilbao y eso no es nada sencillo y menos con la versión actual del Athletic Club. Vean estos errores y esos le costaron muy caros al Girona en este partido. Gol tempranero. Sí,
2: eh, esos, esos errores individuales. Y después hay que decirlo, el Girona tiene la capacidad de respuesta como los ha tenido, como la ha tenido en distintos partidos a lo largo de la temporada, todavía con Michel suspendido. Y al 88 le sacan un gol en la raya, Ciro
1: lo que hubiera sido el empate. Sí, tuvieron sí. tracción con todo y que es un equipo que ha tenido poca rotación, que hoy no contó con eh, Daily Blind, que fue una baja que también les llegó a pesar, especialmente por esas dudas que se vieron en la parte baja. Y Richard, te saludo también con mucho gusto. Tuvieron eh, los arrestos para emparejar en el arranque del segundo tiempo con Víctor Sigankov. Con el gusto de siempre, Ciro,
0: Mauricio, llegaba esa oportunidad con Sigan Koff. Parecía que íbamos a ver un partido totalmente diferente de lo que había mostrado el primer tiempo, donde el Athletic dominó, donde el Athletic tuvo demasiadas oportunidades, basadas también en la gran cantidad de errores hasta infantiles que tenía el conjunto catalán. Pero después Berenguer se encargó él solo de volver a llevar la propuesta de la ventaja al conjunto vasco, que después lo termina ganando con algo de susto sobre el final, pero muy meritoria la victoria del conjunto del Atlético
1: Otra vez problemas atrás y la anotación que lograba en este caso Iñaki Williams corría el minuto 60 y así los vacunaba y el cierre fue bastante sólido del Girona. Mauricio, Vendía el gol de Eric García a 15 minutos del final y todavía al final pudieron empatarlo. Sí,
2: esos 15, 20 minutos finales, los mejores del Girona en el transcurso del partido. Aquí se revisó, si no había posición adelantada,
1: para mí no la toca. ¿eh? Sí, correcto. Y ahí está precisamente su entrenador, Ahí la revisión de parte del colegiado, del árbitro central de este partido que fue José Sánchez y de esta forma el triunfo para el Athletic Club de Bilbao ante el Girona. Aquí está la última, cómo se generó ese mano a mano con un trazo muy largo y la salvada de Vivian sobre la raya para el 3 a 2 definitivo, pierde el paso el Girona y no es capaz de capitalizar el empate en Vallecas del Madrid.
3: Bueno, creo que eh, otra vez empezamos el partido muy temprano eh, perdiendo, sí que después el equipo ha reaccionado muy bien, hemos tenido un par o tres de ocasiones muy buenas y después la segunda parte metes el gol y muy rápido, pues bueno, eh, jugadas que, que a lo mejor tenemos que aprender, ¿no? Eh, por eso yo creo que tiene tanto mérito lo que estamos haciendo, porque queremos eh, sacar todos los balones jugados y a veces pues bueno, yo creo que la experiencia ¿no? te, te la dará, el tiempo jugando juntos que por eso digo ¿no? que creo que el mérito de este equipo es increíble eh, la manera de jugar no la vamos a, a cambiar porque muchas veces pues por salir desde ahí jugado pues hemos acabado en gol y después al final pues bueno eh, hemos tenido un par o tres ocasiones muy muy claras pero bueno, no ha podido ser la realidad siempre ha sido que nuestro objetivo era estar en Champions, eh, seguimos estando ahí y obviamente hoy nos recortan distancia todos los que están detrás nuestros, pero tenemos que seguir, eh, no vamos a engañarnos, venimos de un calendario muy difícil, la Real en casa, dos salidas fuera muy, muy, muy complicadas y hay que seguir.
1: Sí, lo reconoce Eric García, aquí no fue la cuesta de enero, fue la cuesta de febrero para el Girona, consecutivamente tuvieron a la Real Sociedad, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao y apenas cosecharon uno de nueve puntos posibles y así es como eh, ha perdido el paso, muy difícil sostener el ritmo ganador del de Real Madrid y ahora que se abrió esa oportunidad pues apenas capitaliza uno de nueve puntos posibles. ¿Hay o no hay liga Richard Méndez dadas las combinaciones de esta jornada 25? Yo
0: me niego a pensar que ya se ha acabado la liga. Yo creo que todavía debe haber liga. El tema es que Girona tiene que atravesar partidos como el que le tocó hoy, como el que le había tocado también frente al Real Madrid. Hoy es un partido donde vuelve a adolecer de lo mismo, la tranquilidad, la calma, que es capaz de darte el eje de, de la zona defensiva, que ese es Daliblin. El, el neerlandés el que marca los ritmos, el que organiza la salida. Hoy se empieza perdiendo producto de un saque de costado. Sin embargo, eso no es motivo como para pensar que que el Girona va a sufrir toda la temporada. Girona es uno de esos equipos raros en la Liga que puede estar abajo en el marcador y pareciera ser que no lo sufre, que no lo siente y siempre tiene, tiene capacidad para volver al compromiso. Creo que todavía queda mucho campeonato. Apenas estamos hablando de la jornada 25. Eh, todavía hay más. Eh, recordemos que Real Madrid tiene partidos de Liga de Campeones de Europa. Recordemos que... Eh, Ancelotti se acostumbra a trabajar con una base de plantel bastante corta y que en algún momento puede venirle una baja de juego que no le ha venido realmente, salvo el haberse enfrentado al Atlético de Madrid. Yo creo que eh, cuando tienes estadísticamente tantos partidos ganando y empatando la ley de las probabilidades te dice que lo más cercano que te vienen son alguna que otra derrota, algunos puntos que vayas a dejar en el camino con algún par de empates consecutivos eso le puede suceder, le sucedió al Real Madrid en el fin de semana el tema es que el Girona le tiene que coincidir eso con el momento de ganar un partido y no ha sabido hacerlo este lunes.
1: Sí, y la cuesta fue complicada en esta etapa de su calendario. Ahora les toca enfrentarse al Rayo Vallecano, un Rayo que cambió de entrenador. Luego visitarán al Mallorca, que está en la parte baja de la tabla, apenas en los peldaños anteriores a los que implican descenso. Y te hago la misma pregunta, Mauricio. ¿Hay o no hay liga, según tu perspectiva?
2: Para mí, al día de hoy, sí hay liga, porque sí hay liga. Son, son dos partidos de diferencia, eh, lo que se traduce en seis puntos, los cuales todavía puede llegar a tropezar el Real Madrid. Aquí el tema es cómo va a encarar la parte más importante del campeonato el equipo de Girona, sacudido anímicamente después de lo que fue la derrota contra el Real Madrid y ahora sintiendo la presión del Barcelona que está solo a dos puntos por, por atrás, entonces creo que ya esa presión <risa> es la que le puede empezar a jugar en contra al conjunto del, eh, del Girona, no sé si eso lo va a soportar pero te digo, al día de hoy para mí sí hay liga, una derrota más combinada
1: con una victoria del Real Madrid, entonces sí te iría hasta liquida. Se te hace muy feroz eh, lo que te puede ofrecer el Barcelona o sea la persecución que puede hacer el Barcelona al Girona. A mí no pero la poca experiencia del Girona sí
2: le mete presión y me parece que eso lo puede terminar por distraer e inclusive perder ese puesto en la lucha directa muy pronto con el conjunto. Te lo digo por, sí, por cómo juega el Barcelona, ¿no? Pero gana, ¿eh? Está ganando. Sí, sí. Ya nos vamos a meter con el tema del Barcelona. Te genera dudas no jornada tras jornada, sino minuto tras minuto no, 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 no. en cada uno de sus partidos. Su, su mejor hombre es Jamal, de 17. No, es increíble eso, ¿no? Increíble. Es increíble. Uh -huh. Ya lo hablaremos. ¿Qué ha momento. pasado en los últimos cuatro partidos? Los ha ganado. Uh -huh. Bueno. Se está... traducen en 12 puntos.
1: Y yo no sé si hoy el Girona sea capaz de eso. Por eso, pero a ver, le tocó Real Sociedad, Real Madrid Athletic Club. O sea, fue, sí fue la parte, el tramo más complicado de, de su temporada, ¿no? Es, eso, eso sí hay que reconocerlo. Y bueno, y también lo que decía Eric ¿Qué? García hace un momento, Richard. Eh, es de mucho mérito lo que siguen haciendo, ¿no? Sí, es que también hay que
0: tomar en consideración, y es muy válido el punto que termina tocando Mauricio, porque ciertamente Girona le está faltando, no calidad, no le está faltando fútbol, lo que le está faltando es tranquilidad para manejar situaciones emocionales en los partidos. A mí me daba la sensación, por lo menos al partido de hoy, que cuando Girona lo empata, ya se te empieza a parecer aquella cantidad de partidos que Girona remontó porque no es un equipo que se acostumbra a hundirse cuando pierde, pero después falta el arresto emocional para que sus jugadores mantengan la línea que venían manteniendo a lo largo de la temporada. Ese es un síntoma claro de estar sintiendo la presión del Barcelona. Eso no ocurre en el Barcelona. Ciertamente es un Barcelona que depende y mucho de lo que te puede hacer la Yamal, mal, que es por lejos el mejor jugador que hoy tiene Xavi, pero todavía tiene un plantel que te sabe manejar esos momentos emocionales, aunque juegue mal el fútbol, aunque se compliquen los partidos, es capaz de ganarlo dando malos partidos. Eso no está sucediendo con el Girona. Esa es la diferencia entre un Girona que no está acostumbrado a estar en esta posición y no está preparado para eso... Y un Barcelona que quizás con muchos jóvenes no están acostumbrados, pero sí están preparados para este momento anímico.
1: Dijo Carlos Ancelotti una declaración después del de empate contra el Rayo Vallecano que es elemental, honestamente, pero dicho por Ancelotti como que toma otra dimensión. Los partidos que no puedes ganar, no los pierdas, al menos empátalos. Y eso en la pintura global de una carrera de resistencia como es la Liga es fundamental. Y el juego de hoy, el Girona... Comete errores atrás, al final lo pudo empatar, al final lo perdió. Vamos a repasar lo que ocurrió en la parte alta de la tabla. Hablábamos insistentemente del Real Madrid, pues empezó ganando con este gol tempranero en Vallecas, un escenario que tiende a indigestárseles.
2: Sí, 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 cómo le cuesta trabajo pasar por Uf. Vallecas al Real Madrid y lo terminó empatando y uno dice, bueno, después escapar puntos. Ahí el conjunto merengue, cuando te das cuenta de la diferencia... Bueno, no, no es tan mal resultado, ¿no? Jugando de visita.
1: Raúl de Tomás cortó la sequía goleadora. Primer gol de la temporada para RDT. Llega en ese tiro de penal. Este vuelo es fantástico. Al disparo de Tony Cross. Al final expulsaron a Dani Carvajal. Le sacan la amarilla dos minutos antes de esto que estamos viendo. Se va expulsado, pierden a Camavinga para el duelo ante el Sevilla. Otra vez debilitado en la zona baja el conjunto madridista y el FC Barcelona. Caray, Richard, en un primer tiempo denso, oscuro, espeso, donde las luces, uh -huh. las únicas luces de este partido las aportó Yamal. Le termina ganando al Celta de Vigo en Balaídos.
0: Y le termina ganando hasta, me atrevería a decir con polémica, un golazo el que termina marcando Robert Lewandowski, después está la acción de Iago Aspas, que logra la igualdad a uno, en parecía ser que el Barcelona se desmoronaba pero después está la pena máxima que bien la, la hacen repetir el árbitro porque se movía el arquero, pero en la que se repite hay invasión del área pero también ha beneficiado de errores arbitrales
1: Xavi, ahora no habló del arbitraje, quiero pensar en este partido. Atlético de Madrid le ganó con claridad a Las Palmas cinco goles a cero. Araujo, 32 minutos. Aquí hay varias cosas para destacar del Atlético de Madrid, no nada más que vuelva a ganar en casa el reencuentro goleador y también el que el Cholo recupere a Correa, uno de sus jugadores que no ha tenido una campaña acorde a lo que nos ha acostumbrado.
2: Sí, lo que pasa es que Correa también eh, tiene esa etiqueta en la que Está convertido o se ha convertido en el primer buen revulsivo que tiene a la mano Diego Pablo El Cholo Simeone, pero que cuando recibe más minutos, o sea, cuando está pensado como estelar, le cuesta más trabajo. Es de esos típicos futbolistas que están para venir siempre desde la banca y marcar
1: diferencia. Exactamente. Bueno, así está la parte alta de la tabla. Eh, si el Girona no es capaz de alcanzar al Real Madrid, los puestos de Champions, los puestos europeos siguen siendo muy atractivos para lo que resta de campeonato. Y en la parte baja, ¡ah, qué juego! Cuando uno ve esos 90 minutos entre Almería y Granada, se explica por qué son los últimos dos en la clasificación. Decía el Chelis en la transmisión, nomás es un juego de locos, error por acá, error por allá, nomás falta que se salga la pelota de la pantalla. Y sí, al final empataron y no les sirve de nada. Estos dos equipos. Es, claro. es la realidad. Pero bueno, este partido fue en Granada, en el Nuevo Los Cármenes. Y el Cádiz perdió a Richard en su visita ante los Osasuna.
0: El Cádiz es otro equipo que ha sido de sub y baja en esta temporada. Que le cuesta eh, levantarse. Un Osasuna que es importante que gane. Además, recordando que se le había ido uno de sus mejores elementos. El Chimi Ávila dejó el equipo. Uno podía pensar que Osasuna se iba a desmoronar y no. Por lo menos Osasuna sigue dando, por lo menos, señales de lo que fue el Osasuna de la Copa del Rey. Aquel que ilusionaba y conseguía buenos resultados. Este era un partido clave frente al Cádiz.
1: Sí, y este es un resultado muy doloroso para el Mallorca. No es la primera ni la segunda vez que le pasa en la temporada. Mm. juego que va ganando, que pudo sacar puntos y que termina perdiendo. Pero que todo el segundo tiempo lo juega con 10 hombres, ¿sí? Sí, yo sé. Lo habían aguantado
2: todo el segundo sí. tiempo con 10 futbolistas y sobre la hora le terminan sacando el resultado al equipo dirigido por el, por el Vasco Aguirre. Una pena, por eso
1: el festejo de esta manera por parte de así La expulsión de Antonio Raíllo, su capitán, tanto remar para ahogarte tan cerca de la orilla, eso fue lo que le pasó otra vez al Mallorca, que sigue sin eh, tomar oxígeno, sin poner tierra de por medio, está en el lugar 16, yo sé que son seis puntos, pero oportunidades se le han ido en el camino al Equipo que dirige Javier el Vasco Aguirre. Esta semana estarán entrando en acción y, para ser más exactos, el martes Atlético de Madrid e Inter de Milán. Partido bravísimo para el Atlético, especialmente porque abre en condición de visitante. El Inter es uno de los equipos en mejor forma de la actual temporada en Europa. Vamos a presentar lo que se dijo previo a este partido. Un adversario de absoluto valor una squadra con qualità, quantità, numero di giocatori, perché ho visto l'Atletico nelle ultime quattro partite penso che abbia cambiato 22-23 giocatori e la squadra non è cambiata, quindi è un'ottima squadra, allenata benissimo da Diego e quindi sappiamo che sarà un turno molto, molto complicato per noi, però ce la giocheremo alla grande, e domani... È il primo incontro sui 180 minuti, i primi 90 minuti in casa nostra e quindi sappiamo che ci sarà una bellissima atmosfera. Prima, para per hablar, parlare hablar del Inter, abbiamo que pensare
2: che está tra i migliori 4 o 5 equipi di Europa in questo momento. Perché? Perché la Liga parla por sí sola, come como la stanno portando avanti. Eh, de la manera que jugaron la Champions la temporada pasada, haciendo una grandísima final contra el Manchester City y ahora compitiendo con mucha más seguridad todavía.
1: Eh, me gusta mucho cómo juega. Y cómo no, si el Inter es el equipo que domina en la Serie A, ah, es el líder en los octavos de Copa, quedó eliminado y fue campeón de la Supercopa. El Atlético de Madrid es cuarto lugar de la Liga. Y viene de golear al conjunto de Las Palmas, lo que platicábamos, cinco goles a cero. Eh, les pregunto por el rival del Atlético de Madrid. ¿Este Inter es mejor que el de la temporada pasada? ¿Temporada en la que fueron ¿Tú campeones de Europa, Mauricio?
2: Sí, por la continuidad que ha tenido el equipo, Ciro. Lo decía recién el Cholo Simeone, y coincido plenamente con el técnico del Atlético de Madrid. Es uno de los mejores cuatro equipos que está desplegando fútbol en el viejo continente. Eh, con una idea muy clara, con esa línea de tres defensores, eh, juega a o no, eh, por lo menos hasta el eh, fin de semana ausente por lesión, y veremos si lo recupera para este compromiso ante el Atlético de Madrid, con Debrich, Bastón y Pavard, Pavard jugando como marcador por derecha, con dos carrileros siempre muy largos, con tres mediocampistas, uno que es el... El escudo, el volante de recuperación, como Xalanoglu, que está viviendo un fantástico momento. Y después los dos interiores que se prenden con toda facilidad desde la segunda línea, lo que es Varela y Miquitarián. Y para mí, de todo lo que ha fortalecido el Inter de Milán de cara a esta campaña, la clave está en el complemento de Lautaro Martínez, mm. que se llama
1: Marcus Turán. Sí, Lautaro en gran Turan. momento goleador. Chalanuglu no nada más te aporta ahí en medio campo. Tiene también gran disparo de media distancia, Richard. Y tiene además el Inter un valor agregado. Tiene tanta ventaja en la Serie A que eso le permite gestionar de cierta forma a Inzaghi la plantilla para también darle la atención de vida a los partidos de Champions.
0: Sí, es interesante lo que ha logrado Simón Inzaghi con el equipo. No se nos olvide que el Inter ya tiene 26 partidos de los cuales ha perdido uno solo, precisamente aquel en, en octavos de la Copa Italia, que pierden frente al Bolonia es el que los deja eliminados. Pero ha tenido una temporada sensacional lo que viene trabajando Simon Inzagui. Estamos hablando de una sola derrota en los últimos 26 partidos. Wow. Eh, esa capacidad de, de crecimiento que ha tenido Turán al lado de la figura de Lautaro Martínez, cuando pones a ese par de delanteros en el esquema que acostumbra a jugar Simón inzagui es natural que alguien como Turán tenga que depender y mucho del argentino. Pues no. Es un complemento bastante equilibrado. Me gusta y buena parte de lo que marcaba Mauricio porque incluso Chalanoglos eh, en su posición de arrebatador de pelotas al rival te cumple ese rol mixto de aparecer también en el área, de probar el remate desde la larga distancia. A mí me encanta lo que sucede con, con el equipo de Simón Inzaghi y para este partido yo sí lo veo ligeramente favorito por encima del, del Atlético de Madrid, pero es por el momento deportivo, por ver un equipo tan compacto y me llama la atención también dentro del esquema, pero creo que es más, a ver, es mucho más dócil para variar cuando está en cancha, para pasar de un esquema a otro, lo que hace el equipo de Simón Inzaghi que lo del Cholo Simeone. El Cholo Simeone hace un par de temporadas trató de implantarlo de los tres centrales y terminamos viendo dos dibujos muy parecidos, ¿no? Con los cinco en el fondo, bueno, con dos carrileros muy profundos. En el caso del Atlético de Madrid, bueno, a veces eh, se juega con Reinildo, con Samo por izquierda, y por derecha con, con Nahuel Molina. Bueno, es algo muy parecido a lo que sucede en el Inter. Lo que quizá cambia en el Inter en relación al Atlético es que hay mayor facilidad de pasar un esquema al otro, de reagrupar y de empezar a cambiar un poquitito el esquema en momentos de partido. Y eso creo que puede chocar y mucho con esa rigidez que ha planteado el Cholo Simeone, que hasta ahora también en la temporada le ha resultado
1: bastante bien. Sí, Inter ha sido un equipo muy regular durante toda la campaña, que es un activo que le ha faltado al Atlético de Madrid, que ha sido de altibajos en la actual temporada. Y yo sé que el Atlético se sacó el león de la rifa, ¿no? Pero tampoco creo que el Inter esté muy cómodo con que le haya tocado el Atlético, y menos cerrando en el Metropolitano, donde es tan sólido el equipo de Simeone. De acuerdo, de acuerdo. Por, por la experiencia que
2: te puede aportar Diego Pablo El Cholo Simeone en una instancia así, a 180 minutos. Yo comparto la idea de, de Richard para mí en lo que es el previo y el papel, no en lo que nos toca analizar previo a que arranque este compromiso. Yo sí veo favorito al Inter de Milán por la actualidad de este equipo. Ojo que yo esperaba que este Atlético uh -huh. de Madrid fuera eh, el candidato uno al título en Liga, el candidato uno al título en la Copa, en donde sigue con vida y uno de los más fuertes para la Liga de Campeones. Yo no lo veo en esta
1: instancia como favorito. A ver, al Inter lo ves favorito ¿Cerrado o amplio favorito, como dice ahí? ¿Amplio? 60-40. Oh, eso, es, eso es amplio. eso es amplio Richard, escucho que quieres agregar algo. Venga.
0: Sí, a ver, yo sí veo el Inter favorito y lo veo en la medida que el equipo del Cholo Simeone, más allá que igual el Atlético de Madrid es un equipo de altísimo respeto, el momento que hoy atraviesa el, el equipo del Cholo Simeone en cuanto a su plantilla, eh, recordemos que jugó el fin de semana pasado casi eh, armando la pareja de ataque. Llorente ciertamente se siente más cómodo jugando en ataque. Hoy es alguien importante para ese esquema, acompañarlo con la figura de Antoine Griezmann, porque, por ejemplo, no está Morata, porque de pronto no hay la suficiente confianza en Memphis de Depay, que también ha tenido sus diferencias eh, eh, físicas. Creo que eso puede ser un hándicap en contra del Atlético de Madrid la serie contra el Inter.
1: Pues es una gran serie, no hay duda. Está entre Inter y Atlético de Madrid, primero en el Giuseppe Meazza, después en el Metropolitano. ¿Para ti, favorito? Para mí, favorito el Inter, pero por un margen más pequeño. Yo te diría un 52-48. Ah, sí, sí tan, tan, sigo, tan cerrado. Lo que... De Atlético. acuerdo. Eh, y espero que en principio salgan vivos <ríe> salgan vivos de este primer partido. Bueno, y no es porque venga de Las Vegas, que ya, ya escuché aquí al productor que está diciendo, eh, no, no, no me hace eso más arrojado al <ríe> momento de las apuestas. Créeme que no, hay que, hay que sacarle muchas veces la vuelta. Xavi, entra en acción pero será hasta el miércoles cuando enfrente al Napoli, venga.
4: Sí, tengo la sensación que hemos jugado bien y hasta el último tercio, ahí nos ha faltado la claridad, eh, la calidad al final no, no, ha, no ha relucido, ha sido una pena porque nos ha faltado, creo, en el último tercio, el último pase, el centro, ese pase definitivo que lo hemos encontrado en el 0-1 y nos ha faltado eso, yo creo que hemos estado bien posicionados, hemos estado bien en las pérdidas, eh, nos han generado poca cosa... Y al final, bueno, un partido de dominio nuestro que nos ha costado, es verdad, generar a, en el último tercio, pero contento, muy contento. Es un partido, es un campo muy difícil. Ellos han hecho un trabajo brutal a nivel defensivo, a nivel físico. Eh, se han dejado el alma para, para conseguir un punto y al final llega, pues de manera así, de manera agónica, pero también es bienvenida, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, eh, eh, la verdad, eh, actitud, eh, compromiso, implicación, ya dije, que la decisión que tomé era para esto y bueno de momento está saliendo bien desde la decisión 10 puntos de 12 y además el equipo cre creo que ha hecho un paso adelante hoy nos ha costado es verdad en el último tercio de generar pero el equipo está bien está bien posicionado está atacando bien está bien a nivel defensivo está mucho mejor y bien contento contento por el, por el paso adelante en general del equipo y evidentemente por los por los tres puntos que son oro
1: haces más logras más. Es presentado por The Home Depot. Ay, ay, yo Esa frase de la decisión era para esto, 10 puntos de 12. La verdad es que a juzgar por el rendimiento el Barcelona sigue siendo un equipo espeso, espeso. Esta es la temporada. Pero si vamos a esas, la temporada del Napoli, ¿qué me dicen? Tan sí así que acaban de eh, cambiar de entrenador y Van a presentar en este duelo a Francesco Calzona. Así se llama, el nuevo entrenador del conjunto del Napoli. El Barcelona. ¿Tiene, ¿Tiene, Richard, esa reacción de la que tanto se enorgullece Xavi, que se puede reflejar a nivel de resultados, pero a nivel de rendimiento...
0: A ver, es que se contradice eh, Xavi en sus declaraciones después del partido con lo que decía Pedri. Pedri llamaba una autocrítica más allá del 2-1 porque es que todos vimos cómo gana Barcelona el partido y todo lo que sufrió y todo lo que le permitió al Celta, que es uno de los colistas del campeonato. Pero Xavi ve otra cosa. Entonces me da la sensación a mí que, que Xavi ya cambió el chip. Ya no es el equipo que gana y gusta de tener la pelota, sino es el equipo resultadista. Por eso tienes que ver con buenos ojos sumar 10 de 12 eh, está bien, si, si esa va a ser ahora la filosofía del Barcelona, está bien. Creo que igualmente Barcelona llega mejor y es mucho más que el Napoli para, para enfrentarse en el partido del miércoles. Eh, creo que por lo menos Xavi tiene un plantel que en cierto modo todavía el juego le permite sostenerse, aunque sea asumiendo tantos riesgos, que tiene hoy figuras desequilibrantes. Bueno, no tantas como antes, pero tiene... Aún la mina mal que ese perfil de jugador no lo tiene el Napoli definitivamente no tiene un jugador con esas características ni esa irreverencia ni ese buen fútbol y si hay jugadores como Pedri como eh, 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 López este Fermín que es un jugador que sí. va y pone mucha agarre, y mucho coraje yo creo que el Barcelona puede hacer mucho desde el punto de vista de lo que rescata de los jóvenes y siempre tener a alguien tan peligroso como Robert Lewandowski aunque no esté atravesando su mejor momento pero Lewandowski ya lo demostró el fin de semana pasado. La primera pelota que se da la vuelta y, y, y mete el golazo que metió en Balaídos y después lo termina definiendo de penal Así que eh, creo que llega con ligeramente más fútbol, que llega con mejores jugadores, pero con mejor momento a nivel de garra, de coraje para afrontar la serie, todo lo distinto
1: a, a lo que vemos en el Nápoles. Sí, yo sé que Lewandowski se anota los dos goles eh, y termina por ser determinante en este partido, pero en el Barcelona, donde hay veteranos como él, como Ilka y Gundogan, como... Eh, Frenkie de Jong, etcétera, sí. que sea alguien como Lamine Yamal que tiene que jalar del carro y que prende las luces cuando el equipo está más oscuro, pues no deja de ser eh, curioso un futbolista eh, que aún es un adolescente, que no tiene en su palmarés ni siquiera una temporada completa, pero que ya te va aportando este tipo de soluciones, pues eh, es eh, muy sintomático del FC Barcelona Yamal de lo mejor de este equipo del Barcelona coincides con Richard de que es mucho más que el Napoli en esta temporada, Mauricio. Sí,
2: eh, a ver, a pesar de las dudas que genera partido tras partido, porque yo lo, recién lo dije, no solamente jornada a jornada, sino de minuto a minuto en el transcurso de un mismo partido, te genera muchas dudas, este equipo del, del Barcelona. Pero al final, sí lo veo por por lo que pasa al interior, porque no solamente es el cambio de técnico, sino también se habla de una ruptura a nivel vestidor con el conjunto del Napoli, problemas públicos que se han hecho con Ozymen y algunos de, de sus compañeros, eh, sí creo que el Barcelona, dentro de todo, llega mejor a este compromiso.
1: Tienes bien visto al Napoli, sigues la Serie A, lo, lo transmites por la pantalla de ESPN, este cambio, este enroque que hacen... Paso de la muerte en una misma semana en la que tienes un partido de esta naturaleza, qué, qué efecto va a producir en la política. No, no, no entiendo el, el timing
2: de la, de, de la decisión. No termino por entenderlo previo a un partido tan importante a mitad de semana contra el eh, Barcelona. Me parece que esto, lo, esta decisión la debieron de haber
1: tomado hace. 10, 15 o 20 días antes, ¿no? Por supuesto, Bundesliga, uh -huh. Richard Méndez, lo de Bayer Leverkusen ya no debe de sorprendernos, un equipo que se mantiene, que no baja la guardia, que está bien dirigido, que está muy bien aprovechado, que juega como conjunto, volvió a ganar, se impuso 2 a 1 en su compromiso ante el Heidenheim, sigue siendo líder, se mantiene invicto y el que volvió a pinchar es el Bayern Múnich. Sí, el
0: Bayern Múnich. Algunos creen que, que la mufa es Harry Kane. Yo creo que a Harry Kane no lo sabe aprovechar, Tuchel. Eh, uno repasa lo que fue el partido que terminan perdiendo en la visita a cancha del Bochum y, y eran pocas las pelotas que le llegaban bien a Harry Kane o que le llegaran limpias. Eh, no se aprovecha la figura de Harry Kane. Es cierto, el fútbol se carga mucho sobre lo que es capaz de hacer Musiala, pero que además termina siendo un equipo ingenuo, porque eh, incluso en la jugada del primer gol, lo que le terminan haciendo Joshua Kimmich, eh, que es un movimiento de cadera para proteger la pelota, es algo lamentable cuando estamos hablando de un jugador que es internacional con la selección de Alemania. Lo del Bayern va en una caída libre y yo no veo a Thomas Tuchel eh, encontrar el camino. Por menos de esto, echaron al antecesor de Thomas Tuchel. Recordemos que Thomas Tuchel llega nuevo al equipo porque echan a Nagelsmann siendo el equipo que estaba peleando el campeonato con el Dortmund.
1: Apenas el 23 de septiembre, el Bayern le había ganado 7-0 a 0 al sí, Bochum. Sí, sí. Y ahora, ¿y ahora pasó esto. ¿Cómo explicas? A ver, dime. Increíble,
2: increíble. Con una interrupción en el partido, que se tuvieron que agregar más de 10 minutos en el primer eh, tiempo sí. y con un Harry Kane que perdona 2-0. Difícil encontrar dos fallas tan mm, claras cierto. como la que
1: tuvo Harry Kane sí. contra el Bochum este fin de semana. Y no olvidemos que el torneo pasado lo debió ganar el Dortmund. ¿Cómo perdieron el título claro. al final? Sí. Desde ahí estaba tirando aceite el gigante bávaro. El gigante Richard Méndez es a quien le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, querido Richard. Gracias, Mauricio. Qué fácil es trabajar con dos gigantes como ustedes. Es que sí, digo, bueno, sí es fácil. Qué cracks
0: ustedes sí, sí. aquí, ¿eh? Y cero con la diez. Sí, vamos. Oh, y creativo.